0: Vítajte pri ďalšej epizóde Tanuki Space Podcastu. To je Marko a dnes sa budem venovať opäť hudbe, a totiž počúvaniu hudby. Budem sa venovať téme, ktorá má veľmi zajímavý názov rozdelenie hudby podľa počúvanosti. Na túto tému som napísal článok pre časopis Akord. Je to časopis pre nevidiacich a slabozrakých priaznivcov hudby, ktorý vydáva SKN, Slovenská knižnica pre nevidiacich a slabozrakých Matia Hrabendu v Levoči. Mal som s istým mojim kamarátom zaujímavý rozhovor. Bez tak, ako ten rozhovor prebiehal, som sa rozhodol túto tému trochu zjednodušiť. Ale ak si myslíte, že najdokonalejšia hudba je tá, ktorá je v prvých priečkach rebríčkov milíte sa Upozorňujem, je to môj pohľad a tým, že sa venujem aj iným hudobným žánrom budem trošku striktný v týchto veciach Je dôležité totiž si porovnať klasickú hudbu, ľudovú hudbu a potom populárnu hudbu ku klasickej hudbe zaraďujem aj hudbu, ktorá sa netýka tak celkom našej západnej klasickej tradície. Pozor, do západnej klasickej tradície zahrňujem aj skladateľov z Európy, Ameriky, Ruska, Južnej Kórey, ktorí vychádzali práve z tejto tradície. Ale potom tu napríklad ešte existuje andalúska klasická hudba, to je arabská klasická hudba. Ďalej tu máme irátskú klasickú hudbu, perskú klasickú hudbu, indickú, čínsku, indonésku a rôzne iné hudobné žánre. Táto hudba je postavená na umeniu a rozumie len určitý okruh ľudí. Takže napríklad našej klasickej hudbe rozumie len e, ako by som to povedal, malá skupina. Aj keď je to trochu prehnaný termín, ale predsa len. Malá skupina tejto hudbe rozumie a myslím všeobecne. Mimo zo pár populárnych kusov od Beethovena, Bacha, Mozarta či Verdiho. Tradičnej hudbe rozumie v podstate každý, teda každý, kto má túto hudbu rád, mladý či starý, veď od detstva sme vyrastali s našou tradičnou hudbou. A populárnej hudbe v podstate rozumie každý. Po hudobnej stránke má klasická hudba oveľa komplexnejšie postavenú melódiu a rytmus a iné prvky hudobnej formy. A skúste si domyslieť, ktorá hudba po hudobnej stránke je najjednoduchšia. Ak hádate populárna hudba, hádate správne. Alebo ľudová hudba taktiež. Ale klasická hudba môže mať veľmi komplikovanú hudobnú štruktúru. Myslím hlavne na našu západnú klasickú hudbu. V indickej klasickej hudbe napríklad je pravidlo, že tam sa kladie dôraz na improvizáciu v rytme či v melódii. Ale to je úplne rozdelenie indickej klasickej hudby ako tej našej. Čiže toto by som to napríklad neporovnával. Bez tak či onak aj na západe existujú určití ľudia, ktorí milujú indickú klasickú hudbu. Mimochodom, hovorí sa, že indická klasická hudba dala impuls k takým hudobným žánrom, ako sú atmosférová hudba, čiže ambient music, a new age hudba, čiže meditačná alebo relaxačná hudba. S istým mojim kamarátom som mal veľmi zaujímavú diskusiu o tom, či hudobník zarobí viacej ako napríklad maser. Môj kamarát povedal mi, že áno. A uviedol to veľmi zaujímavými príkladmi, ako napríklad rytmus, iné kafé alebo horky, že slíže. Môj kamarát sa rozumel do týchto vecí, ako napríklad organizovanie rôznych eventov alebo udalostí. A tak by som povedal na margo tohto názoru toto. Závisí od toho, ako teraz spomínam, čo kto robí, čo kto tvorí kto akej hudbe sa venuje. Napríklad, na koncertoch klasické hudby sa vyskytuje len určitá populácia, určitý okruh. Títo ľudia väčšinou chodia vyoblíkaní celkom pekne. Viem to je preto, pretože ja som chodil na takéto koncerty. A potom si skúste porovnať koncerty, na ktorých sa hrá ľudová hudba alebo koncerty, na ktorých sa hrá populárna hudba. Radím tam aj hip-hop, pop, potom pokojne tam môžem zaradiť aj rock či punk. No, tak pri punku je jasné, akí ľudia tam chodia. Pri heavy metale taktiež by som vedel, je čo porozprávať, alebo reggae. A mnoho ľudí sa napríklad, hlavne tí, čo počúvajú reggae, hrajú na rastafariánov. A je to veľmi zaujímavé, ale o tom by sa tiež dalo hoď čo hovoriť, hlavne o reggae a rastafariánstvu. Niektorí ľudia proste potrebujú byť takí ako ich obľúbení idoli, fanúšikovia. Mimochodom, keď sme už pri tých idoloch. tak teraz najnovšie začína u niektorých ľudí letieť K-pop. K-pop, čo to je, tak to je korejský pop. Možno, že ste o tom niekto počuli, možno poznáte niekoho, kto počúva tento hudobný žáner, alebo možno tento hudobný žáner počúvate aj vy. Istý čas som sa pokúšal venovať aj K-popu, ale tam boli úplne iné záujmy, keďže nevidím. Mňa skôr zaujímala korejčina ako taká. No a K-pop tým, že je to niečo také exotické, tak ma to v podstate zaujímalo istý čas. Čo sa týka mňa, ja mám rád úplne inú hudbu. Samozrejme si vypočujem aj niektoré skladby z klasickej hudby. Pred týmto hudobným žánrom mám vždycky úctu. Potom aj niečo z populárnej hudby. Tam ale si musím niekedy poriadne vyberať čo a ako, ale najviac sa mi páči hudba rôznych kultúr a národov alebo hudba, ktorá čerpá z týchto vplyvov prípadne umelci etnickej elektronickej hudby. Napríklad hudobný projekt Deep Forest. Tam v ich piesňach, v ich kompozíciách, piesňami by som to veľmi ani nenazýval, sa vyskytovali občas rôzne vzorky rôznych hudieb z afrických krajín, potom aj z Maďarska, prípadne z iných krajín. Existujú aj ďalšie projekty elektronickej etnickej hudby, ale Deep Forest patrí medzi moje najobľúbenejšie. Ale čo je dosť také čudné, tak aj tento hudobný žáner, čiže etnická elektronická hudba alebo hudba New Age, prípadne ambientálna hudba, sa zaradiujú medzi tzv. populárne žánre. Možno je to preto, lebo ich stavba nie je taká ako stavba hudobných žánrov klasickej hudby. Aj dnes sa zvyknem stretávať s rôznymi kompozíciami v rámci klasickej hudby, ktoré napríklad trošku čerpajú aj vplyvy z populárnej hudby, či z ambientálnej hudby, alebo z iných hudobných žánrov. A potom je tu takzvaná úplne experimentálna klasická hudba, čo mi pripadá, ako keby niekto dal hudbu do laboratória a tam sa s ňou hral a experimentoval a robil na nej pokusy. No ale to je už úplne iná téma, napriek tomu, keďže som istý čas spolupracoval aj s rôznymi skladateľmi, čo sa venovali práve takejto klasickej hudbe, tak by som o tom tiež vedel, kad čo povedať a mám voči takýmto veciam rešpekt, pretože ľudia hľadajú umenie v kadečom v dnešnej dobe. Tak, to je čo sa týka hudby všetko. Ja pevne verím, že sa ešte pri hudbe alebo pri iných témach stretneme v mojom podcaste. Lúči sa s vami Marko Oros.